0: The
1: Oscar
0: goes
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Oscars Liste. Meine Stimme zittert ein bisschen, denn ich bin super aufgeregt und super erfreut, dass wir heute einen Gast am Start haben, der mir sehr am Herzen liegt. Das wusste er wahrscheinlich noch nicht, aber er ist eine Kurifier in der Podcast Welt und einfach ein sehr sehr sympathischer und cooler Mensch, Nils Pokelberg. Der Mann aus äh, zahlreichen Podcasts wie Gästeliste Geisterbahn, Wiedersehen macht Freude oder auch jetzt momentan aktuell die nils Buckelberg erfahrung Und ihr kennt ihn auch noch aus dem Fernsehen, wie Moderator und ja macht diverse Zeugs in den Medien. Und äh, er wird dabei sein heute anstatt Philipp, der hat leider ordentlich zu tun, was Uni und Arbeit angeht. Deswegen hört ihr heute nur zwei Stimmen, nämlich meine und Nils seine. Und wir werden reden über »Der Mann, der herrschen wollte«. Auf Englisch All the Kingsman, der Film der 1950, wir sind jetzt also in den 50ern angekommen, der 1950 den Titel Bester Oscar Film in der Kategorie Bester Film bekommen hat. Ich weiß, ich weiß, ihr wollt jetzt nur noch Nils hören und das, was er zu sagen hat über diesen Film, den wir alle gesehen haben. Und äh, kleiner Spoiler, es wird nicht nur über den Film gehen, es wird auch äh, ein paar lustige Abschweifungen geben und äh, ein kleiner Rant oder eine kleine Verbesserungsrunde, Verbesserungsvorschlagsrunde für die aktuelle Politik. Äh, bevor es aber damit losgeht, endlich werde ich euch kurz, weil wir hier auch bei Oscars Liste einen Bildungsauftrag haben, den Inhalt zusammenfassen.
0: Und
1: für Willie's got big ideas, Jack.
0: What do you mean?
1: A girl like that could be a governor's wife or even a president.
0: What are you talking about? He ditched Lucy, he ditched me, and he'll ditch you. Answer me! All the fascinating characters from the novel come alive. Tom Stark, the big shot son, who went for the girls. Jack Burden, Tiny Duffy, Adam Stanton, who believed in a sister's honor. And Sugar Boy, with that .38 under his armpit. Now listen to me, you're Hicks. Yeah, you're Hicks, too, and they fooled you a thousand times, just like they fooled me. I'm gonna stay in this race. I'm on my own, and I'm out for blood. Jack Burton, Willie Stock's hatchet man. I asked you, how did you find out? You know, Judge, dirt's a funny thing. Some of it rubs off on everybody. If Adam finds out, it'll be easy to prove a Stanton is no different than anyone else. Willie was right. A man is conceived in sin and born in corruption.
2: Die Geschichte dreht sich um Willy Stark, gespielt von Broderick Crawford. Und ganz zu Beginn ist er ein Farmer, ein Mann aus dem Volk, jemand, den wir alle nachvollziehen können. Und er hat keinen Bock mehr darauf, wie das System funktioniert und möchte es ändern. Und fängt an, Flugblätter zu verteilen, darüber, wie man Dinge ändern sollte. Zum Beispiel sollten öffentliche Einrichtungen wie Schulen saniert werden. Allgemein sollte die Infrastruktur verbessert werden und. Er wird ignoriert. Niemand hat Bock drauf, das zu hören, was er zu sagen hat, vor allem weil es Geld kostet. Und äh, ja, er hält seine Reden, aber irgendwie wird er belächelt. Bis zu einem Tag, bis nämlich ein Treppengang bei einer Schule einstürzt. Ihr müsst euch das so vorstellen, das ist keine Treppe in einem Gebäude, sondern so eine Metalltreppe außerhalb eines Gebäudes. Da löst sich eine Verankerung, Bam! Die Treppen, äh, der Treppengang stürzt ab und mehrere Kinder sterben bei diesem Unfall. Höchst dramatisch, <lacht> Gott sei Dank sieht man das im Film nicht. Das ist aber der, ja, der Turning Point für Willy Stark, der sich ziemlich freuen kann auf komische Weise über dieses, über dieses Geschehen. Denn plötzlich hören alle das, was Willy all die Wochen und Monate erzählt hat. Nämlich, dass mehr Geld investiert werden sollte in die Infrastruktur und in die Sanierung. Und ja, plötzlich ist Willi Man of the Hour. Er hält noch mehr Reden. Er studiert Jura nachts, um auch geschulter daran zu sein, was er so erzählt. Und äh, ja, man, man hat plötzlich Willy Stark auf dem Schirm. Aber die meisten, also vor allem die Politiker und die Reichen, belächeln ihn weiter. Allen voran der, äh, der Gouverneur von Pennsylvania, der sagt, okay, es gibt diesen Willy, der ist aber gar keine Gefahr für mich, weil er schlechte Reden hält. Also er hat jetzt nicht wirklich das Charisma äh, eines äh, Barack Obama. Und sie wollen ihn trotzdem nutzen. Dieser Gouverneur, der Amtierende, hat nämlich Schiss vor seinem engsten Konkurrenten, der ihm vielleicht bei der nächsten Wahl den Platz räumen könnte. Und Willi will er deswegen als Strohmann benutzen. Also als Strohmann, der eingesetzt wird, um ein paar Stimmen abzugreifen, die dann für seinen Kon Konkurrenten nicht mehr gezählt werden können. Und äh, ja, willy gewinnt die Wahl an sich nicht. Er wird nicht Gouverneur, Und doch es wird der, der ihn als Strohmann eingesetzt hat. Aber nur für den Moment war das so, denn vier Jahre später... Willy hat ordentlich geübt und praktiziert, ist er ein mächtiger Populist und gewinnt einfach easy locker gegen den Gouverneur, der ihn noch vor vier Jahren benutzt hat. Und ja, plötzlich ist Willy der Mann, der was zu sagen hat. Der Mann, der Straßen baut, Krankenhäuser, Schulen. Und es könnte so schön sein, wenn er sich nicht gerade die Taschen selber noch ein bisschen voll machen würde mit jedem einzelnen Projekt. Er hebt immer mehr ab, er wird immer mehr zum krassen Demagogen und Populisten. Und äh, ja, die Leute, die das mit ihm aufgebaut haben, die finden das gar nicht so cool, die wissen noch nicht ganz, ob sie das so cool finden sollen und äh, na gut, Willy nimmt die Entscheidung ab, indem er einfach mit jedem rumschnackselt. Es gibt eine Dame, die Sadie Burke heißt, die ihm als Assistentin dient, die ihm sehr hilft bei seinen ganzen Wahlreden, die aber auch auf ihn steht und ja, die haben beide was und das, obwohl Willy Stark verheiratet ist. Und on top kommt noch eine andere Dame, Anne Stanton, die äh, er ebenfalls verführt. Doof nur, dass Anne Stanton äh, eine sehr enge Vertraute von Jack Burden ist. Jack Burden und Sandy Burke. Sandy Burke sind die beiden, die Willy Stark bei allen Unternehmungen äh, unterstützen. Und dadurch hat er sich so beide, die beiden einzigen Menschen, die ihm wirklich helfen, ein bisschen verkräult. Und äh, es ist hin und her, es ist alles ein bisschen doof. Äh, immer mehr Romanzen entstehen, immer mehr Fäden. Und am Ende hat es Willy geschafft, so viele Menschen gegen sich aufzubringen. Vor allem die Menschen, von denen er eigentlich was möchte, dass er äh, vor Gericht erschossen wird von einem Menschen, ja, äh, der, der eigentlich, hätte, eigentlich eine große Rolle hätte spielen können in der Geschichte von Willy Stark. Mehr dazu im Podcast gleich. Auf jeden Fall erschießt er erschießt er schießt Willy Stark im Gericht, wo es eigentlich gerade um ein Amtsenthebungsverfahren äh, zu Willy ging. Dem ist er eh entgangen, also das war ja nochmal der Tropfen, der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und ja, äh, der, der stirbt dann, der, der Schütze stirbt ebenfalls und die letzten Worte von Stark sind, die ganze Welt hätte Willy Stark sein können. Also, seine große Vision war, jeder hätte so wie er sein können, wenn er nur lang genug gelebt hätte. Doch so war es nicht. <lacht> es ging dann doch ein bisschen plötzlich mit ihm zu Ende. Die ganze Geschichte beruht auf einer wahren Geschichte, mehr oder weniger. Auch dazu mehr jetzt gleich im Podcast, der genau jetzt beginnt mit Nils Bockelberg. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, das war jetzt keine zu ausschweifende Erklärung und Zusammenfassung. Folgt uns gerne auf Instagram und Spotify, wenn ihr Bock auf mehr Podcasts dieser Art habt, wenn ihr Bock habt auf mehr Gäste. Und äh, ja, Oscars Liste, jeweils auf jeder Plattform. Genug gelabert, genug Werbung. Viel Spaß mit Nils Buckelberg und ein bisschen mehr. Ja, es ist der Nils aus der nils buckelberg Erfahrung. <lacht> äh, wie ist es ja gestartet? Bist du zufrieden, wie er angelaufen ist?
3: Ja, ich bin äh, total zufrieden. Also ich meine, ähm, äh, nach dem Start geht es immer so ein bisschen, dann äh, lässt das Interesse kurz ein bisschen nach. Da hat man immer so das Gefühl, so, oh, es lief doch so gut am Anfang und die müssen doch jetzt alle dranbleiben und so. Aber wir haben ja tatsächlich das große Glück, bis jetzt äh, jede Woche immer zwei super Gäste zu haben. Und, äh, und das reißt nicht ab. Deswegen, äh, ich, das, das Feedback ist einfach extrem unterschiedlich. Man merkt einfach, dass bei so einem Talk-Podcast äh, die Leute sehr fixiert sind auf die Gäste, was ja auch richtig ist im Grunde genommen. Und, äh, und das ist ganz spannend. Also ich mag das total, wenn, äh, wenn ich irgendwelche Mails kriege, die wieder irgendeine Folge sehr geliebt haben oder, oder am besten sogar irgendwas Neues aus dem Gespräch erfahren haben. Also es läuft echt gut.
2: Das ist, glaube ich, auch einer äh, der Erfolgsrezepte von äh, Joe Rogan, der ja wirklich eine Herangehensweise hat, Menschen zu öffnen, die nicht jeder drauf hat. Das hast du auch äh, in mhm. petto. Das finde ich stark Und du hast einen Output, der ja auch irgendwie komplett ungleich eines anderen Menschen kommt. Also <lacht> man sieht ja jeden Tag irgendwie drei äh, neue Stücke, irgendwelche Auszüge, irgendwas Cooles, was man mitnehmen kann. Ähm, Chapeau in die Richtung. Das ist, son, das ist schon krass, so einem Plan zu folgen.
3: Ja, vielen Dank. Ich habe langsam tatsächlich ein bisschen Angst, dass ich etwas äh, überpräsent bin, äh, weil selbst ich irgendwann gedacht habe, so, oh Gott, jetzt ist äh, Freitag der einzige Wochentag, in dem irgendwie kein Podcast von mir erscheint. <lacht> Aber ähm, es äh, hat sich jetzt auch wieder ein bisschen beruhigt, so ein paar Projekte, die etwas kürzer angelegt waren, sind dann auch wieder vorbei und ähm, mein Gott, mir macht es halt einfach wahnsinnig Spaß und ich finde es ein ganz aufregendes, tolles Medium und äh, probiere halt einfach, wie weit man das sozusagen strapazieren kann.
2: Es gab doch eh noch keinen Menschen, der dir geschrieben hat, dass du jetzt mal halblang machen sollst, oder? Äh, nee, noch nicht, ehrlich gesagt. Aber man ist ja selber so, man denkt so, ach, ich will den Leuten jetzt auch nicht auf die Nüsse gehen und, äh, <lacht> und so
3: überpräsent sein. Das ist ja, äh, man will ja nicht nerven. Aber ähm, ich glaube, die Sachen, die ich da auch mache, sind alle so krass unterschiedlich. und haben auch so unterschiedliche Hörer, äh, dass sich das noch nicht so
2: dramatisch überschneidet. Das ist aber auch eine Philosophie für sich, finde ich. Es Wir leben ja in einer Zeit, wo man Menschen gezielt wie ein Black Mirror eigentlich blockieren kann. Also wenn man jemanden ja. nicht mitbekommen möchte, muss man sich ja nicht aufregen. Man kann sie einfach rausschneiden aus ihrem Leben. Das stimmt. Das müsste man
3: mal mehreren Leuten mitteilen, dass das geht. Das ist noch nicht bei allen angekommen, das Memo.
2: <lacht> Nils, hat sich ja. dein äh, Filmkonsum irgendwie in den letzten Monaten durch die Zeit verändert? Oder bist du eh schon äh, so drauf gewesen, dass du dir aus so viel Langeweile auch extrem alte Filme mal angeschaut hast?
3: Nee, also es hat sich gar nicht so geändert, ich komme äh, quasi, ich bin ja eigentlich immer ein begeisterter Filmegucker, ich komme äh, irgendwie nicht mehr so richtig dazu, ähm, weil, weiß ich auch nicht, aus Zeitgründen manchmal auch einfach dieses Überangebot äh, an, ich habe jetzt irgendwie hier dr drei streaming services abonniert äh, und dann immer dieses klassische, oh, man guckt zwei Stunden lang, was man gucken könnte und am Ende guckt man gar nichts, ähm, das, dem falle ich auch immer wieder zum Opfer. Aber äh, das Schöne ist, ich, also, was mich ja sehr traurig macht, ist, dass es so, so wenig alte Angebote gibt. Also viele der Streaming-Service haben nur wenig alte Filme und ich habe immer mal wieder Bock, so zwischendurch mal irgendwelche so alten Schinken zu gucken, äh, die mich interessieren. Zum Beispiel habe ich jetzt so in, in den letzten Jahren habe ich so ein merkwürdiges äh, Fable für so französische, für so äh, Film-Noir-Geschichten entwickelt und so. Ähm, also irgendwelche Lino-Ventura-Schinken und sowas. Und das ist mhm. natürlich nicht ganz einfach, gerade so bei Netflix und so, wo eher auf moderne Sachen gesetzt wird oder Disney Plus, wo es ja dann so sehr spitz im Angebot ist. Ähm, aber bei äh, Amazon zum Beispiel, da sind so ein paar von diesen Dingern, von diesen Raketen, so irgendwo ganz tief im, in der Suchfunktion <lacht> versteckt. Äh, und da finde ich zwischendurch sogar auch noch äh, Schwarz-Weiß-Filme, die mich mal interessieren, die ich gerne mal gucken will.
2: Um direkt mal mehr Werbung zu machen, äh, hast du schon mal von Mubi gehört? Nee, hab ich noch nicht schon Mubi, gehört. Mubi, äh, ich hoffe, ich kriege es richtig zusammen, das ist ein Dienst, der dir fünf Filme pro Woche vorschlägt, also also, beziehungsweise der Streamingdienst an sich stellt nur fünf Filme pro Woche oder pro Monat vor. Bin ja. mir gerade nicht sicher. Und du kannst ja. halt wirklich, also, erstmal dieses Problem nicht, dass du zwischen tausenden Produktionen aussuchen musst. Ja. Ja. Und das sind meistens Filme, die entweder sehr alt sind oder einfach mega Indie. Also, falls ah ja, cool. du auf, auf Perlensucherei gehen willst, vielleicht ist auch das ganz geil.
3: Ich habe jetzt auch ich hab jetzt so einen Service entdeckt, habe aber vergessen, wie der heißt. Den habe ich sozusagen Zugang zu meinem Kalender auf dem Handy gegeben und die schreiben mir jeden Tag zwei, drei Sachen rein, die gerade neu in irgendeiner Mediathek sind oder die in drei, vier Tagen aus irgendeiner öffentlich-rechtlichen Videothek verschwinden und die ich jetzt noch schnell gucken könnte oder sollte und auch immer so sehr handgewählte Tipps und so. Das ist irgendwie auch ganz cool, finde ich.
2: Zahlst du dafür? Das klingt wie so nee, eine Go-Butler-Version -Go für Filme. <lacht> ja, ist, also weder ist Joko involviert, <lacht> äh,
3: noch, ähm, noch zahle ich dafür. Das ist irgendwie, ich habe aber leider vergessen, wie das heißt, aber es ist irgendwie
2: überraschend gut, finde ich. Okay, ich glaube, mit den Details kann man es auf jeden Fall ganz gut googeln. Ja. Sag mal, also. sag mal, wenn man, wenn, wenn man dich jetzt. Also, du wirst gar nicht gefragt, sondern du wirst einfach als Präsidentschaftskandidat aufgestellt oder jetzt, um, in, um Bezug zum Film zu finden, als ja. Gouverneur. So ja. Wie würdest du deine eigene Wahlkampagne aufbauen? <lacht>
1: oh. ähm,
3: ich habe immer, mein, ich glaube, meine Lieblingswahlkampagne, ähm, wenn ich so an so gerade auch an Filme denke oder so, war immer die von äh, Richard Pryor in Zum Teufel mit den Kohlen, falls ja jemand <lacht> kennt, so ein 80er, 70er, 80er Jahre Richard Pryor Film, wo er irgendwie innerhalb von einem Monat irgendwie mehrere Millionen Dollar ausgeben muss und darf am Ende nichts übrig behalten oder so. Ich, und weil, wenn er das schafft, dann kann er so ein Mega millionen Erbe antreten. Das ist, glaube ich, so die, äh, die Story vom Film. Und äh, da hat er irgendwann die Idee, einen Wahlkampf zu führen, ähm, weil das ja die beste Geldverbrennung sei, die es gibt. So, Da hat er ja am Ende auch nichts. Und dann macht er so einen Wahlkampf, in indem er die ganze Zeit sagt, ich bin keiner von da oben. Und das steht auch so groß <lacht> auf seinen Plakaten drauf. Keiner von da oben. Und natürlich äh, wird er dann gewählt, weil es alle ganz toll finden. Und ich fand das immer so einen coolen Slogan. Und ich finde das irgendwie so neben natürlich dem grandiosen äh, wir müssen die Schrauben
2: anziehen, aus Didi, der Experte, äh, wo das ja sein Wahlkampfslogan ist. Ja, die, die beiden meinen es ja, eigentlich witzig, das sind ja, äh, ja. Com Comedian, äh, satirische Filme, das ist ja hier nicht ganz der Fall und trotzdem, ja. also ist ja dieser Spruch immer so, ja, ich bin nicht einer von den von den Reichen, die sich nur noch mehr einverleiben wollen, ich bin einer von euch und wir wollen was ändern, ja. die haben irgendwie alle das gleiche gemeint, dass sie dann doch trotzdem irgendwie ein bisschen durchdrehen äh, mit der Zeit und mit der Macht, und mit, mit dem Geld, wäre das bei dir genauso?
3: ja, ich, also ich weiß nicht, ob es bei mir so schlimm wäre, wie jetzt in äh, All the Kings Man, aber es ist halt, äh, ich glaube schon, dass Macht extrem korrumpiert, äh, dass, dass gerade so eine große Macht die Leute extrem äh, äh, auf so einen falschen Pfad führt, weil und das finde ich, das fand ich jetzt an diesem Film auch wahnsinnig interessant, ähm, man merkt, äh, dieser, dieser Hauptfigur, äh, diesem, diesem äh, Willi stark, äh, merkt man ja durchaus an, dass er es quasi bis zum Ende eigentlich gut meint. Er will ja eigentlich äh, eine bessere Gesellschaft. Er will ja dafür sorgen, äh, dass es den Leuten besser geht. Er, er wählt halt den komplett falschen Weg, weil er glaubt halt, er muss sie, wie man immer so schön sagt, zu ihrem Glück zwingen. Ähm, aber äh, die Motive von ihm sind ja größtenteils zumindest ähm, eher, so einer, eher so einer menschenzugewandten Natur, ähm, und dann kommt eben dieser Machtfaktor ins Spiel, der die Leute dann, glaube ich, immer, immer wieder durchdrehen lässt. Also ich finde, das kann man sogar in, in hiesiger Politik, da muss man gar nicht so ein großes Rad drehen, äh, aber das kann man irgendwie so in, in, in deutscher Politik auch oft genug äh, miterleben, dass Typen, sobald die wittern, dass da so ein bisschen für sie ein Posten oder Macht drin ist, äh, direkt irgendwie anfangen, nur noch Scheiße zu labern.
2: Ja, und ich, ich finde es eigentlich mit am bemerkenswertesten, dass, dass, dass es nie darum geht, dass jemand. Also, du meinst, er, er wollte was ehrenwertes erreichen, aber irgendwie geht es doch relativ schnell dann nur noch um ihn selbst. Also, ja. Willy hat nur noch Bock darauf, irgendwie uh, Willy zu sein und der, der Größte zu sein. Am Ende sagt er auch: Oh, die ganze Welt, wie wäre es gewesen, wäre die ganze Welt Willy Stark gewesen oder wäre es ja. so. Ja. Und äh, das ist eine Schablone, die man irgendwie auch einfach bei, bei jeder Wahl in der echten Welt anwenden kann. Also ich meine, dieses Jahr hatte Trump ein bisschen Pech, dass er halt so viel verkackt <lacht> hat dieses Jahr. Aber ja. sonst, äh, weiß nicht. Also wenn es geht ja um Entertainment eigentlich nur noch. Was Ab,
3: äh, Ich finde es auch überraschend. Ich find den Film, fand den Film auch wirklich Ich habe ihn zum ersten Mal gesehen und ich fand ihn wirklich überraschend modern. Also äh, wie krass man ganz viele Situationen davon noch auf die jetzige Zeit und die jetzige Politik äh, äh, anwenden kann und wiederfinden kann. Das ist schon für, für so einen älteren Film extrem überraschend. Und natürlich auch ein Zeichen dafür, wie traurig wenig sich dieser komische Machtapparat irgendwie weiterentwickelt hat.
2: Ja. Es gibt, äh, das habe ich letztens für einen anderen Podcast recherchiert, es gibt einen Mann, der heißt Alan Richman oder mhm. Alan sowas so rum war es, und der hat äh, sich ein eigenes Rechensystem aufgebaut, mit dem er den nächsten Präsidenten so gut wie immer bestimmen kann, also seit 1984 hat er irgendwie keinen Fehler gehabt und immer ja. genau vorgesagt, wer gewinnt. Und äh, der hat da Indikatoren drin wie Charisma und den Kontostand der jeweiligen Person. Und dafür wird er immer richtig krass kritisiert, weil Leute sagen, hey, das hat nichts mit Geld oder Charisma zu tun. Ja. Äh, und eigentlich sind das aber genau die zwei Faktoren, die irgendwie ja, ja. von Spoiler Leuten Spoiler äh, äh, Also beiden kann man nicht sagen, dass er schon mal irgendwie äh, einen Kurs besucht hat, wo er ein bisschen äh, seinen Charme auftrumpfen ja. lassen muss. So, das, das, das fehlt irgendwie komplett so bei den richtigen Leuten. Das ist bestimmt ein guter, aber vielleicht sollten die alle ein bisschen Nachhilfe in Betrügerei noch mal lernen. Jetzt war
3: es natürlich auch dieses Jahr wirklich ein ganz spezieller Wahlkampf, weil dieses Übermonster Trump sozusagen sein eigener größter Gegner war, äh, indem er eine so furchtbare Politik in den letzten vier Jahren gemacht hat, dass die Leute wirklich ähm, Also man hat ja diese, diese ganzen Berichte und Vorberichte, und so die man gesehen hat, es war ja für die meisten Menschen wirklich eine Erlösung gegen den Stimmen zu können sozusagen, da hätte man wahrscheinlich äh, auch irgendwie, hätten die Demokraten irgendwie auch ein, äh, ein frisch gebügeltes Hemd zur Wahl stellen können irgendwie <lacht> äh, äh, und das hätte ähnlich viele Stimmen gewonnen. Ähm, <lacht> weil Biden jetzt wirklich nicht, der ist ja wirklich nicht so der dream -Kandidat. aber man hat auch so ein bisschen das Gefühl, der ist so okay, um das jetzt einfach mal zu verwalten, weil die nächsten vier Jahre wird sowieso nicht so groß um eine gestalterische Politik in Amerika gehen, sondern eher braucht, braucht das Land jetzt einfach vier Jahre, um sich so ein bisschen zu erholen und alles wieder so ein bisschen zu reparieren und so, was da in den letzten vier Jahren kategorisch, muss man ja wirklich sagen, zerstört wurde. Und dafür ist dann so ein, so ein beiden der ja auch sowas hat von so einem Verwaltungsfachangestellten, irgendwie äh, irgendwie ganz gut. Also ich glaube, das ist dieses solide, ruhige, besonnene. Und dann hat er ja tatsächlich so eine ganz emotionale Story mit seiner Familie und mit seinem Stottern. Und äh, das haben die auch alles so in den Ring geworfen äh, bei der Kampagne für ihn. Das, äh,
2: das war, glaube ich, deswegen hat das dann, glaube ich, ganz gut funktioniert. Aber hast du nicht so ein bisschen Schiss davor, also vor diesem Tennisspielen? Es geht ja eigentlich immer hin und her, das Volk will immer das, was es gerade hatte, nicht mehr. Jo, jetzt haben wir einen etwas älteren Mann, bei dem man nicht weiß, ob er die vier Jahre auch schafft. Der ja. wird das gemütlich angehen und dann lächzen die Leute in meiner Welt wieder nach jemandem, der rumschreit und der den das sagt, was sie, was sie hören wollen in dem Moment. Macht dir das, also wie denkst du darüber?
3: Ja, es ist... Ich, ich meine, das amerikanische Wahlsystem ist ja tatsächlich immer dieses sogenannte Checks and Balances. Das ist ja etwas, was da bis an die Wahlurne geht, wo die Leute sagen: So, jetzt hat der das versucht, okay, jetzt lassen wir den mal wieder ran und lassen dieses mal wieder versuchen. Dadurch ist das ja immer sehr abwechselnd zwischen Demokraten und Republikanern. Ich glaube, dass Trump dann nachhaltig sehr viel zerstört hat und ich glaube, dass sich das auch sozusagen auf lange Frist nochmal rächen wird. Ich glaube aber auch, dass beide Parteien, also auch die Demokraten, auch wenn sie jetzt an der Macht sind, dass die sehr gut daran täten, sich jetzt alle mal deutlicher zu verjüngen. Das würde ich übrigens auch deutschen Parteien empfehlen, weil im Moment ist quasi, wir erleben eine Welt im, im Wandel, eine Welt, die immer moderner wird, weil die junge Generation sagt, wir haben keinen Bock mehr auf diesen verkrusteten äh, Scheiß, äh, aber äh, gleichzeitig eine, eine konservative äh, Bewegung, die sagt, nein, wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, am besten zurück, gebt uns die D-Mark wieder, was auch immer <lacht> und ähm, ich glaube, dass, äh, dass über kurz oder lang man da schon, äh, also dass in der Politik eine gewisse Verjüngung einsetzen muss, also ich glaube, dass so ein Habeck zum Beispiel auch deswegen relativ erfolgreich sein kann, weil der, weil der, der gilt ja quasi als jung. <lacht> so, oder, <lacht> äh, äh, oder auch so ein Söder, den ich wirklich absolut zum Kotzen finde, aber äh, der wirkt halt jung und dynamisch und das wirkt er halt noch mehr, wenn man den neben einen März stellt äh, ähm, äh, oder, oder irgendwelche äh, solcher Figuren. Und äh, da glaube ich, ist, ist die Politik trotz, alle, trotz aller Erfolge äh, gut beraten, ähm, ja, so eine gewisse Verjüngerung in Kauf zu nehmen. So.
2: Ich höre hör den Kritikpunkt meist von Menschen, ähm, die selber jung sind und politisch total interessiert. Deswegen, warum, warum geht ein Nils Buckelberg eigentlich nicht in die Politik und macht das, was, was auf jeden Fall irgendwie geändert werden muss?
3: Boah, ey, Politik ist, glaube ich, <lacht> also ich hab, ich, bin ja jetzt, ich, hab, ich bin ja jetzt einer Partei, ich bin in der NBE einer Partei beigetreten, ähm, äh, weil ich gedacht habe, ich mache das jetzt einfach mal. Äh, und, äh, und gucken wir mal an, wie das funktioniert. War das die Episode und, mit
2: Kevin Kühnert?
3: Genau, das war die ah, Kevin okay. Episode. Da hat er mir das Parteibuch der SPD mitgebracht in, die, in den Podcast. Und ähm, ich muss sagen, äh, ich, so, ich fange jetzt an, mal so diese Strukturen so ein bisschen zu checken, wie so Parteiarbeit funktioniert und so. Boah, ist das ätzend. Das ist so ein Apparat, <lacht> und sich da jetzt vorzustellen, da Karriere machen zu wollen, muss man ja wollen, um gestalten zu können. Äh, sich jetzt vorzustellen, da, also das ist wirklich ein, so ein Klinkenputzen und, äh, und dann muss man irgendwie zu diesen, zu so Sitzungen, wo es auch ganz oft um so klein klein geht oder um gar nichts geht. Und natürlich, klar, man, wenn man gestalten will, muss man erstmal klein anfangen. Und so, das verstehe ich schon alles. Aber, äh, aber es hat auch es hat so einen ganz leichten Hauch von so einer Vereinsmeierei, das so, was so die Deutschen so geil finden, so Kegelverein irgendwie. Ähm, und das ist so, das turnt so ein bisschen ab. Also das, man wird da schon sehr früh innerhalb dieser Strukturen sehr ausgebremst, wenn man gedacht hat, man könnte da irgendwie äh, hauptsächlich hin, um Inhalte zu diskutieren und, und irgendwie äh, zu versuchen ja, äh, Entwürfe, Utopien äh, äh, herzustellen oder so. Das ist da, glaube ich, äh, also ganz am Anfang, in den, in den ersten, äh, in den ersten äh, Wegen überhaupt nicht verlangt und überhaupt wahrscheinlich auch gar nicht so gewollt. Ähm, und das ist so, also ich gucke mir das jetzt noch ein bisschen an und versuche mich da ein bisschen aktiver noch reinzufuchsen, aber bis jetzt ist das, glaube ich, noch nicht, noch nicht der große Spaß, den ich mir davon versprochen habe. <lacht>
2: Ey, aber ich sag's einfach mal so, das ist eine ziemlich geile Podcast-Idee, dass man von null anfängt und sich ja. bis zum Bundeskanzler ja. hochpodcastet und das alles dokumentiert. Ich sag's mal so, die darf gerne patentiert werden, die Idee. Ich schreibe meine IBAN äh, mit in die äh, Notizen hier rein. Das ist wirklich eine sehr gute Idee. Bist du, bist du bereit für ein kleines Quiz, Nils? Es sind nur drei Fragen, also jetzt kein ausführliches Quiz, aber ich, drei Fragen, wo ich mich wundere. Ob du nicht die richtigen Antworten darauf hast. Da, ich bin jetzt auch. Ich bin sehr nervös, aber schieß los. Also Nummer eins, für die für die Rolle des Willy-Starks gab's, also mal ganz kurz zwischendurch, musstest du auch während des Schauens an Game of Thrones denken?
3: <lacht> an, die, an Game of Thrones, so, wegen den Starks oder
2: was? Ja, wegen richtig. den Starks und, also, die war das, ging, das war ja übelst politisch am Anfang, der ganze Film, aber am Anfang noch mehr an diesen Sequenzen, die mich irgendwie auch in die erste Staffel von Game of Thrones erinnert haben und dann saßen die dem Zug irgendwann die Starks und sind zu Bourbons Landing oder sowas gefahren. Und ah, ich ja. dachte mir, okay, warte mal, das kennt man, <lacht> Irgendwo ja alles. <lacht> nee, das ist äh,
3: meine, meine Frau Maria ist ja bei uns der riesen Game of Thrones Fan. Die hat ja auch sogar mal einen Game of Thrones Podcast. Ähm, und äh, die hat das, die hat, die war am Anfang unfassbar begeistert von dieser Serie. Äh, ein Riesenfan und äh, ich war das nie so richtig. Ich habe die erste Staffel gesehen, aber dann habe ich gedacht, naja, gut, okay. Äh, dann äh, die anderen Staffeln funktionieren bestimmt auch gut ohne mich. <lacht> ich habe aber, ja. ich hab aber äh, also Maria hat auch äh, All the Kings Man mitgeguckt, war auch, über, also war auch selber überrascht, wie gut sie den fand. Und ähm, wir haben die ganze Zeit an Tony Stark gedacht. Da, da kann
2: man ja auch so Parallelen ziehen. Das, äh, <lacht> ja, gut, ja, Tony Stark, ich weiß nicht, ob der sich so viel Geld in die eigene Tasche reinklamüsert, wenn er irgendwelche Schulen baut, Ja, aber
3: das ist, das ist er natürlich auch
2: nicht. schon ein bisschen ehrenhafter, aber es, es gab, es gab äh, eine, andere, eine andere Person für die Hauptrolle des Willy Starks ursprünglich, aber der hat die ausgeschlagen, weil ihm das Skript zu so unpatriotisch war, ich gebe jetzt drei Antwortmöglichkeiten und vielleicht weißt du, wer es war. A. Okay. Charlie Chaplin, B. John Wayne oder C. Christopher Lee?
3: Äh, würde ich sagen, John Wayne. Patriotismus. Vollkommen richtig. Ja,
0: der Vollkommen kaum. richtig. Vor allem, der ist
3: doch super patriotisch, der Film. Aber er mochte natürlich nicht. Er ist ja. Willy Stark ist ja eine Art anti -Held. Es gibt ja eigentlich gar keinen richtigen positiven Helden in diesem Film. Das ist ja irgendwie das Tolle daran. Der hat so eine Düsternis und der hat auch wirklich viele überraschende Wendungen, finde ich, und, und extrem starke Charaktere. Ich bin ein Riesenfan von Sally, äh, die so eine tolle Figur ist, die so viele Wandlungen in diesem Film durchmacht. Und auch, dass willy Stark so ein Schürzenjäger ist und irgendwie äh, alle Frauen so auf ihn stehen und er sie mit seinem Charisma einnimmt und so. Das fand ich irgendwie alles sehr, sehr
2: äh, überraschend schlau geschrieben. So Echt äh, sehr spannender Film. Total. Es gibt ja auch ein Remake, das Spiel der Macht. Hast du den vielleicht mal gesehen oder mitbekommen? Nee, das gesehen. war, das der ist aus 2016 und war mit Sean Penn dann in der Hauptrolle, also als Dark. Ah. Und äh, ich habe ihn zur Hälfte noch mal angeschaut heute. Ja. Und äh, also so Sean Penn ist ja einer der besten Schauspieler ever in meinen Augen. Und ja, nicht ja. mal nicht nur in meinen wahrscheinlich. Aber <lacht> eigentlich ziemlich fehlbesetzt, weil du hast es gerade echt gut zusammengefasst. Gerade weil. Also, der Mann ist nicht der hübscheste im Film, also im Durchschnitt ja. normal. Ja. Und trotzdem hat er da irgendwie seine Frau, seine, seine Assistentin und ja. noch die Freundin von, von, von Jack. Und genau. äh, ja, aber die, die, das Remake ist total krass mit ähm, James Gandolfini besetzt, Jude Law, Kate Winslet, Mark Ruffalo. Oh, ist das cool. Völlig crazy. Das Anthony Hopkins ist auch dabei.
3: Aber muss ich mal gucken, ist ja voll cool. Mega cool. Hast
2: du, hast du das mitbekommen, wie der auf Social Media abgeht, der Hopkins?
3: Nee. Das ist, nee.
2: Du, du musst ja unbedingt mal äh, Anthony, <lacht> Gib mal bei Google ein später. Anthony Hopkins, this is what happens when you are all work and no play. Das okay. ist einfach ein Video, wo er zwei Minuten völlig am Rad dreht und es macht irgendwie gar keinen Sinn, aber er hat Spaß dran. Ich
3: habe heute gesehen, dass äh, Christopher Walken, der äh, einer meiner Riesenhelden ist, oh, ja. äh, war bei Colbert. Das war tatsächlich auch sehr schön. Und hat erzählt, dass er nie einen Computer oder ein Handy hatte. Ähm, er hat es einfach verpasst. Äh, und äh, <lacht> Und er sagt dann aber irgendwann, naja, mit so einem Handy ist es wie mit einer Armbanduhr. Äh, wenn man es wirklich braucht,
2: findet man immer sofort jemanden, der eins hat. <lacht> das war, ja, eine gute Einstellung. Das, das muss so geil entspannt sein, wenn du wirklich dem so abschwörst. Es ja. gibt ja mittlerweile Bücher von, von, von namhaften Persönlichkeiten, die sagen, warum du jetzt sofort mit all deiner Technik irgendwie oder mit Na, Social ja. Media zumindest aufhören solltest. Ja. Er hat es einfach sofort gemacht.
3: Der hat noch nie eine E-Mail geschrieben, hat der erzählt. Das ist doch, das kann man sich gar nicht vorstellen. Noch, noch nie eine E-Mail geschrieben. Das ist Ey,
2: Aber äh, checkst du, warum E-Mail immer noch so in ist? Gefühlt müsste schon längst irgendwas E-Mail ersetzt haben.
3: Ach, ich finde es immer noch ein gutes Kommunikationsmedium. Es funktioniert irgendwie so. Man hat so dieses, dieses abgeschlossene Postfach, das Handy, so eine Textnachricht suggeriert ja immer, dass die sofort gelesen ja. werden kann und eine E-Mail, die hat noch dieses, dieses, die kann eine E-Mail kann auch noch ruhen im Postfach und die kann man Gegenüber auch erst morgen lesen und das ist aber okay für mich und so. Deswegen äh, die E-Mail hat noch so eine, die hat noch so eine, die bringt immer noch so eine Geduld mit, äh, die, die
2: man irgendwie, die irgendwie ganz praktisch ist, glaube ich. Und man kann E-Mail-Adressen super nutzen, um irgendwo kostenlos ein probe zu machen. Und ja. das immer wieder.
3: Ich habe jetzt, ich, ich hab jetzt, als ich Weihnachtsgeschenke bestellt habe, habe ich sehr viele Newsletter-Abos äh, <lacht> äh, abgeschlossen, weil ich, so, weil ich so, ähm, mir wie so ein super schlauer Sparfuchs vorkam, weil man dann immer so 10% auf seine Bestellung kriegt bei allen möglichen Sachen. Also.
2: Wie die ganzen äh, Ladies aus äh, den Sendungen von D-Max, wo die dann äh, 1200 Coupons sammeln aus um äh, irgendwie einen Einkauf mit 1000 Euro ja. rauszubekommen.
3: Oh, ich liebe diese
2: Couponing Shows, so ich
3: liebe die, das ist so krass, was man in Amerika für Rabatte mit Coupons kriegt, ich liebe es total, könnte ich den ganzen Tag gucken.
2: Ey, und nicht nur Rabatte, die machen ja dann, die, die haben ja einen fetten Einkauf und kriegen irgendwie noch 1000 Dollar in Bar zurück und ich denke mir so, wie geht das, wieso spielt das System besser aus als jeder andere Mensch?
3: Ja, die haben dann auch immer so extra so Vorratskammern mit so extra Regalen für, ja, ich habe heute äh, 530 Pakete Klopapier geholt, weil ich dafür 800 <lacht> Dollar zurückbekommen habe. Das ist echt total geil.
2: Aber tatsächlich bin ich auch so jemand. Ich äh, bestelle, glaube ich, alle vier Monate so 64 Packungen Erdnussbutter, weil ich dann 10 Cent <lacht> auf eine Packung sparen kann. Irgendwie so oh, geil so, Mein Name ist Lose, ich
3: kaufe hier ein Okay, ist der, <lacht> <lacht> wie 5 Euro Paletten Senf, die sind
2: Frage Nummer zwei, Nils äh, ja. Welche unge ungewöhnliche Methode hat der Regisseur Robert Rossen am Set angewandt? A. Es durfte nur Alltagskleidung getragen werden von den Schauspielern B. Mhm. Die durften keine Haustiere ans Set nehmen, also ja Hunde und so mussten sie beim Sitter lassen, oder C. Es durfte kein Skript auswendig gelernt werden
3: Oh, uh, das ist ja interessant
2: Ähm naja, nee, Skript glaube ich schon, also wenn
3: ich mir überlege, wie diese, ich finde die schlimmste Schauspielerin war ja die von äh, Jacks Freundin, die hat ja immer so diesen Kopf so dramatisch mhm. zur Seite geworfen, ähm, das war zwar ein bisschen so auch Stil der Zeit, aber bei ihr war es glaube ich auch ein bisschen schauspielerisches Unvermögen, ähm, deswegen würde ich sagen, dass sie alle ihre Alltagsklamotten getragen haben.
2: Tatsächlich war es das mit dem Skript. Also er Wirklich? hat den er hat den das Skript in die Hand gegeben und ja. gemeint, okay, du hast jetzt ein paar Minuten Zeit draufzuschauen und zu wissen, was abgeht. Aber dann will ich, dass du das so äh, darstellst, wie du es gerade fühlst. Und äh, ich finde es oh, auch klar. völlig verrückt, weil gerade äh, Willy Stark, ja, seine, seine Rede, seine Wutrede da, ja. die vier Minuten lang geht, äh, die ist ja kaum, äh, kaum mit Schnitt und äh, einfach so leidenschaftlich, dass man ja ihm das äh, wirklich zutraut, so, das, das, ja, das, der Inbegriff von einem Demagogen.
3: Ja, total. Äh, aber ja, interessant finde ich, äh, äh, wenn, man, wenn ich mir jetzt auch die ganzen anderen Szenen überdenke, äh, schon gut. Es gibt, ich fand ja auch diese Szene am Anfang so geil, als Jack das erste Mal nach, äh, wie heißt es, County kommt, oder wie es ja. heißt, und da äh, in, dieser, in diesem Pub, wo dieser Ortsvorsteher, äh, ist ähm, und Willy irgendwie verbietet da äh, Flugblätter zu verteilen und so das fand ich auch eine super geile Szene wie sie da alle in dieser Kneipe stehen und so ähm, und diese ganzen Männer alle schwitzen und sich so einen Machtkampf geben und so das war schon gut
2: <lacht> und man das ist glaube ich immer so ich weiß nicht war das nicht bei, äh, gut, jetzt ist ein krasser Vergleich, aber Hitler war ja auch am Anfang, wurde ja immer belächelt und ja. war ja sehr kleinlaut bei seinen ersten Reden. Und ja. anstatt den Mann irgendwie äh, positiv zu ermuntern und zu sagen: Hey, komm, wir machen das irgendwie zusammen und ich mhm. unterstütze dich, aber in die richtige Richtung, entwickeln die dann, glaube ich, so einen Hass in sich, dass sie das jemandem beweisen wollen, dass es sich zu so einem Komplex entwickelt. Steile These, aber so ein Komplex entwickelt, so, so ein Komplex <lacht> entwickelt dass, dass äh, den du dein Leben lang vielleicht mitträgst, um Leuten einfach was beweisen zu wollen.
3: Ja, ich glaube auch, dass sie durchaus mit dem Film äh, Parallelen wol ziehen wollten zu so Hitlerism, weil der ist ja von wann, 49 oder so, 48? Ja. Ähm, also die, die äh, der Zweite Weltkrieg war gerade ausgestanden. Ähm, und, äh, und dann hat man, glaube ich, so ein bisschen nach, nach Gründen gesucht oder nach Erklärungen, wie sowas zustande kommen kann und so. Äh, und deswegen ist das, glaube ich, durchaus beabsichtigt, wenn man da auch, äh, wenn man da auch ans Dritte Reich äh, und an so Führerfiguren wie Hitler äh, denkt äh, bei, bei Willy Stark. Also das ist schon, die Parallelen sind, glaube ich, durchaus
2: beabsichtigt. Gerne ein Film, der äh, ins äh, Schulprogramm mit aufgenommen werden kann. Pff, hat irgendwie Spaß ja. gemacht und äh man denkt sich danach, ja, also das ist ja ein Film, der so auch die Trump-Ära- Era, ja. die trump -Era einfach vorweggenommen hat.
3: Das finde ich auch, das finde ich auch sehr, sehr bemerkenswert. Äh, wie, wie krass das äh, eigentlich ist. Also, wie gesagt, ich finde auch, ich finde ihn auch spannend. Ich finde, er hat äh, durchaus Wendungen, mit denen ich nicht gerechnet habe. Ähm, und äh, ich finde ich, also ich fand zum Beispiel äh, ganz, also das Ende, äh, dass dann äh, Adam so durchdreht, mhm. äh, äh, habe ich nicht kommen sehen irgendwie. Ähm, und, äh, und auch überhaupt diese ganzen, dieses, diese ganzen Affärchen, Probleme und dass dann aber äh, trotzdem seine Ehefrau immer noch so für ihn routet und zu ihm hält oder, oder das alles so mitmacht und so. Das war schon sehr, auch so diese ganze Geschichte mit seinem Sohn, äh, die war ja irgendwie auch extrem äh, aufrührend und so. Das ist schon äh, sehr, sehr interessant. Mhm. Ich fand auch diesen Hauptdarsteller, also diesen Jack, äh, der für mich eigentlich so die Hauptfigur ist, äh, den fand ich irgendwie auch, war auch ein guter Typ.
2: Ja, hat auch irgendwie so sein Ding gemacht, ich finde es immer sympathisch, wenn jemand reich ist, aber sagt, ach, nee, ich will gar nicht nur reich sein, ich will auch irgendwie Artikel schreiben und ja. meiner Leidenschaft nachgehen. Ja, auch
3: super, seine Kämpfe mit seinem Vater und so, äh, mm. total gut, wie er ihm da den Drink auf die Jacke kippt. <lacht> ähm, <lacht> schon ein äh, sehr, sehr vielschichtiger Film tatsächlich.
2: Ja. Dazu gleich ein fun nach der letzten Frage. Ja. Äh, welcher Name durfte am Set äh, nie, gena nie genannt oder erwähnt werden? A. John Wayne, B. Harry S. Truman oder C. Huey Long? Hm, hm, hm. Äh,
3: Truman, Wayne oder Long? Hm. Dann sag ich mal: Naja, Wayne wäre zu naheliegend, der sollte die Hauptrolle spielen. Äh, wollte nicht. Dann
2: sag ich mal Truman. Es war Huey Long, äh, ah. der ist nämlich der Mann, auf dem das mehr oder weniger äh, äh, beruht. Das ist jetzt ja. keine richtige, wahre Geschichte, aber so zu 70 Prozent, wie äh, es klingt, äh, basiert das Ganze auf seinem Leben. Ja. Und äh, das war auch ein Gouverneur in, äh, in Pennsylvania. Und äh, hat sich auch als Bauer hochgekämpft und hat sich eben mit seiner lautstarken, extrovertierten und äh, ja, demagogischen Art einen Namen gemacht. <lacht> das ist ein fast Witzige, was ich das Witzigste, was ich gefunden habe. Äh, Zitat, bekannt wurde er durch seine 15-stündige Dauerrede im Senat 1935, als ja, er in der... Ja, genau, ein Filibuster, in der er unter anderem seine Rezepte für gebratene Austern vortrug. Er <lacht> versuchte damit, die Verabschiedung eines Gesetzes zu verhindern, das seiner Ansicht nach die reichen Bürger bevorzugte und die Armen benachteiligte. Das ist, diese Filibuster-Regelung
3: ist so extrem weird, finde ich. Und ich finde, also was ich noch weirder finde als die Regelung selbst, ist, dass die immer noch aktiv ist. Ich meine, wir haben ja jetzt auch äh, nach dieser ganzen Wahlschlappe von Trump und diesem ganzen Hin und Her gesehen, dass die, die amerikanische äh, Constitution und das amerikanische ähm, politische Rechtssystem einer dringenden Reform bedarf, weil das halt alles Regeln sind, die mega Sinn gemacht haben, aber halt als sie vor 250 Jahren aufgeschrieben wurden und äh, <lacht> überhaupt nicht mehr einer heutigen Welt äh, gerecht werden können irgendwie. Und die müssten eigentlich ganz dringend überarbeitet werden, aber wahrscheinlich wird auch ein Joe Biden das nicht schaffen, weil das ja auch allen so heilig ist und da irgendwie so ein Bromborium drum wird. Ich meine, man muss jetzt auch gar nicht nach Amerika zeigen, äh, die in, im Deutschen Bundestag, die Problematik mit den Überhangmandaten, die von den Parteien selber geklärt werden muss, die aber nicht klären wollen, weil sie sich dann selber Stimmen oder Sitze kosten würden. Ähm, mhm. Das ist ja auch schon so ein absurdes Theater. So.
2: Es gibt äh, täglich ziemlich zwei, drei Sachen, die ich absurd finde in Politik. Letztens äh, irgendwie gelesen, dass der der Staatspräsident aus China 2018 einfach beschlossen hat, dass die Amtslaufzeit äh, einfach aufgehoben wird und dass jetzt, während er <lacht> Präsident ist, dass ab jetzt äh, es möglich ist, auf Lebenszeit äh, Präsident zu sein. <lacht> einfach weil der Putin Bock drauf Putin-Style. Putin-Style, ja. Putin Putin ja. <lacht> Geil, also ich würde gerne noch dein Fazit hören. Es klang schon ein bisschen raus, dass du überrascht warst, dass er ein bisschen moderner war. Aber würdest du dir den äh, Film auch anschauen, wenn es nicht gerade in einem Podcast besprechen, äh, besprochen werden muss?
3: Ja, also ich, ich habe ja äh, netterweise, hast du mir ja äh, vor einem halben Jahr, haben wir glaube ich darüber geschrieben, äh, eine Liste geschickt mit Filmen, die drankommen, weil das ja bei eurem Podcast äh, sehr vorhersehbar ist, welche Filme besprochen werden sollen. Und da habe ich mich da so ein bisschen durchgeklickt, und äh, bei der Story, ich kannte den Film gar nicht und dann habe ich aber gedacht, das hört sich aber irgendwie interessant an, so, so, eine, so eine Politgeschichte äh, über den Aufstieg und Fall eines, eines, ähm, eines Gouverneurs und irgendwie, da bin ich mal gespannt, wie, die das, wie das in der damaligen Zeit war und wie die das dargestellt haben und so. Und als ich den jetzt gesehen habe, ich finde den sehr modern, er ist natürlich in Duktus und im Spiel, wie gesagt, diese, diese Freundin von Jack ist manchmal einfach ein bisschen drüber die es mhm. damals halt so eine, so eine Art Spiel gab. Ähm, aber äh, wenn man davon absieht ist der, finde ich, sehr, auch sehr modern inszeniert. Es gibt ja auch so, es gibt ja auch so Plansequenzen oder so Schnittsequenzen, ähm, wo er irgendwie so mit seiner Freundin so, dann rudern sie und dann läuft so ein bisschen Musik darüber und dann gehen sie haha, essen zusammen was oder so. Ähm, also so eine sehr moderne Filmsprache hat der Film auf jeden Fall. Ähm, was ich überraschend fand, es gibt auch so eine geile Action-Szene. Äh, ich glaube, als der Sohn äh, besoffen Auto fährt und dann von der Polizei <lacht> verfolgt wird, fährt die, fahren die Autos so auf die Kamera zu, rasen auf die Kamera zu. Und die Kamera reißt erst im letzten Moment äh, zur Seite aus, um nicht überfahren zu werden. Ähm, also sehr äh, modern gedreht, tolle visuelle Ideen, ähm, starkes Cast an vielen Schauspielern, die man so nicht so gut kennt, äh, die aber äh, größtenteils also vor allem voran äh, Jack, Willy und Sally, ähm, ganz toll spielen und sehr, sehr, sehr äh, intensiv äh, äh, ihre Figuren darstellen. Also ich war wirklich überrascht, dass der mich so ähm, bewegt hat und dass der mich so gefesselt hat. Ich ähm, habe immer das Gefühl, es ist eher seltener bei älteren Filmen, die oft etwas gemächlicher erzählt werden, aber der hier hat irgendwie, immer wenn man denkt, okay, jetzt geht es gerade in der Stimmung wieder ein bisschen runter, holt der wieder irgendwie mit der Keule aus und feuert da wieder irgendein, irgendein Ding rein, das einen sofort wieder in den, in den Sitz hochschießen lässt. Ähm, und das finde ich ungewöhnlich, gerade für die Zeit und deswegen also jeden Oscar verdient und äh, eine ganz klare Empfehlung.
2: Geil. Ich glaube, besser kann man Zitat nicht äh, improvisieren. <lacht> äh, geil, dass du dabei warst. Wenn du nochmal Bock hast, bei einem etwas moderneren Film dabei zu sein, dann äh, frag dich nochmal im nächsten halben Jahr an. <lacht> ja, sehr gerne. Ich dann in, die, in den
3: 60ern komme ich gerne mal wieder. Da gab es ja auch so ein paar Perlen.
2: Geil, das merke ich mir schon mal vor. Und äh, Leute, hört auch bei Nils rein. Er ist äh, in zahlreichen Podcasts vertreten. Gäste des ja. die Geisterbahn, die Nils-Buckelberg-Erfahrung. Wiedersehen macht Freude. Und es gibt ja. schon noch einige Titel, äh, die ich jetzt mit einem Atemzug gar nicht Leute, ja, alle, gebt alle einfach raus. Podcast ein, da wird irgendwo mein Gesicht <lacht> und dann klickt Ja, drauf. Gott sei Dank. Äh, ich finde, du bist einer der angenehmsten Menschen, äh, gerade in der Podcast-Welt und auch in den Medien, einfach äh, weil du gut erzählen kannst und obendrein noch sympathisch bist und äh, zuhörst und einfach gute Antworten lieferst. Und nee, deswegen genau. war es mir eine sehr große Ehre, dass du äh, Teil des Podcasts äh, schon mal zum ersten Mal warst. Und äh, freue mich, wenn es irgendwann wieder soweit ist. Und sage jetzt erstmal Danke und äh, noch einen tollen Abend dir, Nils. Ich
3: zu. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat riesen Spaß gemacht. Uh, cool, wenn ich dazu gebracht werde, auch mal wieder mich mehr mit solchen Filmen zu beschäftigen. Und uh,
0: ja, keep up the good work. Vielen, vielen Dank.
1: Hey
0: baby, That just like my ice, said, my
1: will start to worry.
0: Your my hurry.
1: father will be pacing the floor. Listen
0: to the fireplace so roar. Really,
1: I'd better scoop.
0: Beautiful, please don't well, hurry. Maybe
1: just a half a drink more. Put some
0: records on while I pause. The
1: neighbors might But maybe
0: it's bad out there.
1: Say what's in There's this no drink.
0: Cabs to be had out there.
1: I seem to be eyes
0: in a like crazy
1: spell. I'll take
0: your hat. Your hair looks I swell. I ought
1: to say no, no, You mind Mr. if
0: I move in closer? At least I'm gonna say that I tried. Baby, make my conscience your guide. I really can't Baby, stay. Baby, don't hold out. Oh, Baby, but it's cold, cold outside. outside. Baby, come back.
1: But I simply
0: must But go. baby, it's cold outside. The answer is no. baby, it's cold outside. The welcome has so been so
1: nice and warm. Oh, look out the window. At that My storm. sister will be suspicious Gosh,
0: your lips look My delicious. brother
1: will be there at the Waves door Waves
0: upon a tropical My shore.
1: maiden aunt's mind is suspicious
0: Well delicious.
1: maybe just a cigarette more Never such
0: a blizzard before I've got to get so, home baby you'd freeze out there
1: Say lend me a Up to
0: your knees out there I thrill bred, when you touch my hand. But
1: don't you see? How
0: can you do this thing to there's me? There's bound
1: to be talk to my think of
0: my lifelong At summer. least
1: there will be plenty implied. If you caught
0: pneumonia and died, really can't you stay over that old doubt, baby. but it's, it's
1: cold outside. outside.